0: Boa noite, irmão. Jesus é o Senhor. Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia. É, primeiramente, no livro de Salmos 45, Salmos 45, versículo 2. Glória a Deus. Salmos 45, 2 fala assim: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Amém? Por isso, Deus te abençoou para sempre. Aleluia! Nos teus lábios se extravasou a graça. Amém! Por isso, Deus te abençoou para sempre. Vamos ver agora Efésios capítulo 1. Aleluia! O Senhor Jesus! Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém! Amém. Bendito Deus e Pai Amém. de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas, nas regiões celestiais em Cristo. em Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. obrigado, Senhor, por essa noite. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra atual, Amém. palavra profética. Sim. Que podemos nos reunir, ó, oh, para ter comunhão na palavra, Senhor, ganhar mais do teu espírito, Amém. ganhar mais do teu encargo, Amém. nos encher, Senhor Jesus, ó, com oh, mais da tua vida, ó, oh, Senhor, para sermos saturados, ó, oh, avivados nessa noite, ó, oh, preenchidos, Senhor, Amém. com essa vida divina, ó, a oh, ao de ser, monsenhor, úteis, senhor, com esses canais da graça, que o teu rio possa fluir, Pessoa-nos nessa noite, ou oh, traga edificação. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Levado seja o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, né? Nós vamos compartilhar nessa noite o encargo, né, da semana 3. desse alimento diário, cujo título é a bênção de receber. Revelação. E é a benção de receber a revelação. Amém. Não é qualquer revelação, mas é a revelação. Amém. É louvado Amém. seja o Senhor. Eu comecei lendo com vocês, primeiramente, os Salmos 45. E ali nos fala né, sobre que Cristo, né, que Ele é o mais formoso dos filhos dos homens, Ele é o Rei. E que nos lábios dele se extravasou. A sua graça é, Nós vemos aqui que quando Esse rei, ele abria a boca dele O que acontecia? A graça saía, né? Amém. E tudo que nós estamos recebendo Na palavra atual do Senhor É para nos encher dele mesmo Amém. A fim de que quando Os nossos lábios São abertos, né? Para orar por uma pessoa Para poder pregar o evangelho Esses lábios, né? Eles são abertos e o que acontece ali? A graça sai, amém? amém. A graça como um rio sai e alcança essas pessoas. Amém. Então aí o amor de Deus ele é demonstrado na graça de Deus que nós estamos vendo no livro de Efésios, que ele flui como um rio. Amém. Nós vamos ver aqui, irmãos, algumas eh, notas e considerações né, no próprio Alimento Diário. Eh, na segunda-feira, veja só ali nos foi falado que essas bênçãos né, aqui fala por isso Deus te abençoou para sempre né, Salmos 45,2 é, essas bênçãos né, que Deus nos deu aqui na segunda-feira nos fala que é para nos equipar para que? É, para nos equipar para a edificação do corpo de Cristo né, louvado seja o Senhor então as bênçãos de Deus elas são para edificar a igreja né, isso está lá em Efésios capítulo 1 Vemos ali as bênçãos de Deus, começa no versículo 4 com a primeira bênção, que é a bênção da escolha E termina com aí as últimas bênçãos, né? que é a bênção da, do corpo de Cristo né Então essas bênçãos são para nos encher com cada um uma ah, dessas bênçãos né? Aqui em Efésios 1, nós temos pelo menos 21 bênçãos, né? Eu vou fazer a questão de mencionar para vocês né saber todas essas bênçãos que estão aqui são para a edificação do corpo de Cristo, para que para que para que o corpo seja edificado, né, para que o corpo de Cristo cresça em vida, a fim de que Cristo possa usar esse corpo para executar a vontade de Deus, né, que é trazer o seu reino, colocar Cristo como cabeça sobre todas essas coisas. Cristo sim, a igreja, não é nada, né? Cristo, ele conta com a igreja, irmãos, né? Ele conta conosco. Por isso Ele nos dá Tantas bênçãos, né? Então, a primeira delas no versículo 4 fala sobre a bênção da, da escolha. Versículo 5 aqui nós temos a bênção da predestinação. né? são bênçãos que já foram estudados, né? Aqui na nos, nas semanas anteriores do Alimento Diário. E essa semana também o, o irmão Miguel ele entrou ainda, né? Mais um pouco nessas bênçãos, bênção da escolha, mostrando que Deus nos escolheu para poder pregar o evangelho, né? para poder edificar o corpo de Cristo, para cuidar das pessoas, né? aleluia. versículo 6 nós temos uma terceira bênção, que é a bênção da graça, Amém. aleluia, que ele nos concedeu gratuitamente, Amém. Né? Amém. uma bênção. No versículo 7 nós temos ali a bênção da redenção, também foi mencionado aí ao longo da leitura dessa semana, onde Jesus mostra né, que Jesus pagou um altíssimo preço pela igreja, né? por cada um de nós Aí temos a bênção do perdão A gente saber que nós temos direito ao perdão de Deus É uma bênção, irmãos né? Uma bênção que nós podemos tomar posse dessa bênção né? Aqui fala a redenção, a remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça né? Graça do Senhor Uma outra bênção é a bênção da revelação Da vontade de Deus, no versículo 9 né? A vontade de Deus, o evangelho, é um mistério né? Até para muitos cristãos ainda é um mistério, né? eles não entendem o evangelho Mas graças ao Senhor, na vida da igreja, ele nos abençoou com a revelação da Palavra É né? uma bênção, aê. né versículo Nossa, 10 Deus. temos a bênção do encabeçamento né De fazer convergir nele, na dispensação Convergir essa palavra, nós sabemos que significa também encabeçar Ou concentrar, ou de reunir nele né Ou seja, de fazer reunir em Cristo então, reunir em Cristo também é uma benção, irmãos, né? Amém. Nós estar reunidos hoje à noite em Cristo é uma benção para nós. Amém. Quem está aqui, com certeza nós somos abençoados, estamos a fim de estar reunidos em Cristo, né? Para que Ele seja o centro, concentrar tudo nele, irmãos. Aleluia! benção do encabeçamento. Versículo 11, temos a benção da herança, né? Que nós fomos feitos herança, e dessa herança Deus cuida com cuida com zelo e com amor, amém? Então Deus tem uma herança Ele cuida dessa herança com muito zelo. Ele cuida da gente com muito zelo, com muito amor, amém? amém. É assim que Deus cuida da igreja. Versículo 13, nós temos a bênção de ouvir a palavra. Aleluia! Amém. Aqui fala, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, o fato de nós poder ouvir o evangelho é uma bênção, irmãos, né? isso é uma bênção. São todas bênçãos ah, espirituais. né? Nós, para poder ter a realidade dessas bênçãos, nós precisamos, versículo 3, estar em Cristo, amém? Falar Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Em Cristo é uma esfera onde Deus e o homem estão unidos, amém? É possível isso irmãos, né? Deus e o homem estarem unidos, Amém. Né? isso se chama estar em Cristo, é em Cristo né? nós podemos então ter essas bênçãos ali, participar delas, né? ouvir a palavra Irmãos, é uma bênção, Por quê? Porque ouvir a palavra, nós estamos ouvindo a palavra da verdade, né? Amém. nós sabemos que o que está sendo falado aqui não é mentira Em né? no mundo que se prega tanta mentira, né? tanto fake news Estar aqui sabendo que nós estamos ouvindo a verdade, irmãos, é uma benção, né? Amém. Ouvir a verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, ouvir a palavra é uma benção, né? Ouvir a palavra, o evangelho, a palavra da verdade, e essa verdade vem para nos salvar, amém né? Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, nós estamos nosso coração, nossa alma, ela está sendo mais um pouco mais salva, amém, amém. Salva pela vida de Deus. Então, é uma benção, né? Depois, no 13, ainda vemos a bênção de crer, né? tendo nele crido. Isso aqui é uma outra bênção concedida por Deus. Tendo nele crido, a bênção de crer, que é a bênção da fé. Temos a bênção do ser, né, de ser selados com o Espírito Santo. Temos a bênção do penhor, né, que é da nossa herança. Aí, no versículo 17, é a bênção 16, temos a bênção da oração. Versículo 17, a bênção da sabedoria. Nós vamos entrar hoje né, nesse encargo mais sobre a sabedoria e a revelação. Versículo 17, temos a bênção do conhecimento também, uma outra bênção. Versículo 18, a bênção do chamamento de Deus, a bênção uh, da glória, né? Da, da glória. Versículo 19, a bênção do poder. Ah. Aleluia. Versículo 22, a bênção do corpo de Cristo ou a bênção de fazer parte do único corpo de Cristo, irmãos, né? Amém. Cristo tem um único corpo na terra. E ele escolher você e eu para fazer parte desse corpo né? Amém, de Cristo amém. e o Cabeça E a última bênção, né? nós até vimos na semana passada no Alimento Diário né? Nas semanas anteriores É a bênção da plenitude é A bênção daquele que tudo enche em todas as coisas né? Ser enchidos, né? por Deus A igreja é a plenitude de Cristo E Cristo né? a plenitude de Deus né? Isso está lá em Colossenses 2,9 então Deus aprovou ele de colocar toda a plenitude em Cristo, e a plenitude de Cristo, né? Cristo ele é expresso completamente onde? Na igreja amém. sem a igreja Cristo é sou cabeça, mas com a igreja Cristo é pleno amém? amém. Então a bênção da plenitude ela é dispensada aí nas reuniões da igreja, só que são algumas bênçãos né? e nós vamos ver algumas delas, né? apenas uh, por exemplo, né? vemos aqui parágrafo 2 da segunda-feira aqui nos foi falado sobre o valor da palavra de Deus, né? O valor da palavra de Deus é a palavra que Deus tem falado conosco, né? Que fala de a importância uh, da, da palavra de Deus, né? Para a igreja, né? Nós devemos dar valor a essa palavra. Por quê? Porque aqui fala que é a palavra que Deus eh, fala hoje, né? A palavra profética, a palavra que Deus fala hoje, aí fala Deus está abrindo o seu coração e revelando o seu plano para o final dos tempos. Então, nós, a, a palavra que nós recebemos na igreja é uma palavra que traz para nós o falar atual de Deus, traz para nós o que Deus fala, né? o que Deus sente e o que Deus revela, né? Deus está revelando. Tudo isso que Deus fala, e Deus sente, Deus revela é para ah, gerar em nós um encargo, uma comissão, irmãos, né? uma missão que é edificar o corpo de Cristo. Então, Deus fala hoje para quem? para nos dar uma missão, sempre vai ser assim irmãos, Deus nunca vai falar conosco só para nos dar um conhecimento, uma informação né? mas o que nós percebemos na palavra profética é que Deus fala com a igreja para lhe dar uma missão qual é a nossa missão? Amém. edificação, amém? edificação do corpo de Cristo Amém. É, em Efésios 4.11 fala que ele concedeu né, uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres com vistas ao aperfeiçoamento, amém? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então, todo o ministério da palavra na igreja é para a edificação, é para uma missão, né? Edificar o corpo. O que acontece? Aqui fala que nós temos que nos questionar: o que que nós estamos ajudando a edificar, né? O que que nós estamos edificando? Então, todo homem, ele edifica alguma coisa, né? aí foi falado sobre a edificação da estátua que representa o governo humano ou a grande montanha que expressa o corpo de Cristo, o governo de Deus Amém? Amém. então veja só, ah, o que, que nós estamos edificando, né? tem a ver com a expressão estátua ou montanha. Então, quando nós estamos edificando a igreja, nós estamos edificando essa montanha, né? Que é aquela visão de Daniel, aquele até aquele logomarca, né? Da conferência desse semestre, uma montanha que vai encher toda a Terra, Nova Jerusalém, irmãos, né? Então, Deus, pela palavra, Ele quer nos encorajar a que a nossa vida seja uma vida de edificar, não essa estátua, né? Meramente os governos humanos, a Babilônia, né? uma vida, nessa vida uma sua vida que é para Deus né? Louvado seja o Senhor Amém. Aleluia Então todas essas bênçãos São para que a igreja Se torne uma bênção na sociedade né? Uma bênção nas famílias Uma bênção em todo lugar Cristo com seu corpo Ele quer abençoar as pessoas Amém. É Isso quando a igreja sai irmãos. Nós saímos para abençoar As pessoas né? Como corpo de Cristo Parágrafo 4 na segunda-feira Ali fala sobre como é importante ter uma visão espiritual, né? Para isso, então, nós, é importantíssimo nós entender a visão, né? A visão é essencial para edificar a casa de Deus. Sem visão, nós vamos estar edificando qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Até os encontros, as reuniões, o viver cristão, tudo vai ser de acordo com a visão, mais ou menos, porque não é uma visão clara. Então, ao mesmo tempo, Deus se luta, ele quer nos dar revelação ao mesmo tempo há todo um sistema que nos impede de ver, então isso foi abordado aqui na, na, no livro de Coríntios, né? vamos ver aqui 1 Coríntios 2 o que nos impede de ver né? 1 Coríntios capítulo 2 e ali vamos ver alguns pontos né? que vai ser a sabedoria deste mundo então o que acontece se a gente é, não ver, não tiver essa visão na segunda-feira a pessoa só vai falar de visão e compreensão né? ter uma visão para compreender a sabedoria de Deus, a sabedoria divina né? no parágrafo 6 fala será que nós temos compreendido essa sabedoria? então aqui fala de sabedoria de Deus e do mundo né 1 Coríntios 2,6 importante nós compreender a palavra para compreender o que nós estamos certificando o que nós estamos fazendo na igreja 1 Coríntios 2,6 Entretanto, expomos sabedoria entre os maduros, experimentados, né? aqueles que têm maturidade não porém a sabedoria deste aion, a palavra aqui iom, aion deste mundo, né? deste século e é dos poderosos desta época que, reduzem, que se reduzem a nada mas falamos a sabedoria de Deus, que é Cristo, amém? amém? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, amém. o mistério oculto, nem né? mistério, outrora oculta qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, amém. então Cristo ele foi, veja só, ele foi destinado e preordenado, né? designado por Deus para nossa glória irmãos, aleluia né? sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória então tanto a, a, a sabedoria deste mundo como as pessoas do mundo eles não conhecem a sabedoria de Deus que é Cristo né? não conhecem veja só por não conhecerem irmão, essa sabedoria de Deus versículo 11 fala porque qual dos homens sabe as coisas do homem então nós temos por um lado as coisas do homem versículo 11 você vai encontrar ali as coisas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o próprio espírito que nele está assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o espírito de Deus então coisas do homem coisas de Deus né? coisas do homem são as coisas humanas nossas, né? Que nos impedem de ter a visão e a compreensão das coisas de Deus, né? Então, esse aqui é um empecilho que nos impede de ver é a sabedoria deste mundo. Que Tiago fala que é uma sabedoria demoníaca, terrenal, né? Uma sabedoria ah, é, demoníaca. Essa sabedoria leva os homens a se ocuparem com coisas do homem, né? Então, tem até muitos cristãos que estão tão envolvidos com coisas do homem meramente que não tem nenhum tempo para as coisas de Deus então, como consequência eles não estarão edificando a grande montanha o corpo de Cristo e sim a estátua né, que vai ser reduzida a nada uma outra coisa que nos impede de ver versículo 12 é o espírito do mundo ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, é um espírito no singular é o espírito e não os espíritos. Há ah, um espírito do mundo, né? Esse espírito é o espírito do Ion né? A sabedoria deste século, é o ayon, esse sistema atual. Assim como, nós Deus tem uma palavra atual, o mundo também tem uma palavra atual, né? Ele tem uma única, uma só palavra, e essa palavra ela é direcionada para toda a terra, né? Toda a terra deve seguir esse espírito do mundo. No final do ano ele vem na forma, sei lá, do Natal, né? Na época da, da Copa vem com esse espírito de Copa e Enfim, cada época do ano ele vem com uma forma diferente Mas tudo é para quê? Para que o homem se ocupe com coisas do homem E ele não veja a realidade espiritual, a sabedoria divina Então tudo isso impede de ter a visão Ou seja, deixa as pessoas cegas numa condição de trevas espirituais, né? Trevas, debaixo da escravidão das trevas sem a luz, sem visão, né? Sem a revelação. Por isso que o tema, o título da mensagem é me a bênção de receber a revelação. É uma bênção. É o oposto de ser maldito ou viver em maldição. Então o espírito do mundo ele trabalha. Nós não temos recebido o espírito do mundo, mas nós podemos pelo nosso viver abrir brechas para esse espírito do mundo entrar e a gente começar a amar o mundo, né? As coisas do mundo. Teve um caso, né? De um irmão que veio me falar o seguinte. Eu estava tão já com o Espírito do Mundo, que ele veio me falar o seguinte Irmão, que tal a gente... É, como é que ele falou? Até propôs aí numa reunião de cancelar o, a reunião do Partido Pão Porque ele queria assistir o jogo da, da Copa, né? Era do Brasil, você vê assim Ele veio e tá, estava, vamos cancelar para assistir o jogo Então, vocês já viram, né, o irmão estava totalmente já tomado pelo Espírito do Mundo, né? Para ele um jogo, tipo assim, o Senhor Jesus, a ceia tinha menos valor do que um jogo, né? Então você vê o valor que o senhor tinha, né? Aí se a gente ficou triste, imagina Deus, né? Você se querer ser trocado por um jogo de futebol, irmãos, né? O senhor Jesus, o Espírito do mundo impede de ter a visão, ele nem sabe o que significa um pão e um cálice, né? Acho que é são um... algo humano. Mas aí temos sim o Espírito que vem de Deus, né? O Espírito que vem de Deus é o Espírito que vem pela palavra profética, irmãos para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, a graça. Oh, Senhor Jesus, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, e sim ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14, ora, o homem natural é esse, né, está dentro de nós, e ele nos impede de ver. Homem natural, no grego, é psíquicos, significa homem que permite que sua alma governe todo o seu ser, né. Ele é controlado pelos seus pensamentos, pelas suas emoções e pelos seus desejos carnais, né? Ele é um homem natural e ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quando o Espírito vem com um encargo, uma palavra, ele não aceita. Por quê? Porque ele já está contaminado com sabedoria humana, Espírito do mundo, coisas do homem, né? Ele está tão envolvido que ele não pode aceitar. Por quê? Porque ele... Não faz caso das coisas do Espírito Porque porque ele não usa Seu Espírito Então a sabedoria desse mundo Ele trabalha para que os cristãos né, eles Não usem seu Espírito E Nós sabemos que para edificar o corpo de Cristo É essencial a gente usar Nosso Espírito né? Se a gente não usar o Espírito A gente vai acabar atrapalhando Vai acabar eh, dando tudo errado Porque a gente vai fazer em nós mesmos né? Então o homem natural Não sabe usar seu Espírito que ele até, no capítulo 3, Paulo fala, olha não vos pode falar assim como espirituais, mas sim como uma carnais, como uma criança sem Cristo é como pedir para aquele bebê, né? ele, sei lá, é, usar os braços, as pernas, comer sozinho, ele não dá conta porque é um bebê então Satanás, ele não pode roubar nossa salvação mas ele trabalha para impedir nosso crescimento em vida né? Sim. para que a gente não aprenda a usar nosso espírito, então a gente vai ser inútil para Deus e útil para Ele. Um bebê assim, um bebê bem vulnerável, né? Você pega esse bebê e você faz o que você quer. Então imagina esse bebê cair nas mãos de alguém perverso, né? Imagina nossa vida, pequenos espiritualmente cair nas mãos de Satanás, né? Ele não quer nada bom para a gente, nem né? para minha família, para meu casamento, para meu filho. Ele não quer nada de bom. Se ele pudesse, ele iria acabar irmãos com a gente, né? Então, veja só, esse é muito importante. Senhor Jesus, né? a gente usar nosso espírito para lutar com Satanás e derrotá-lo em nós, amém? amém? Aí fala, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente Porém um homem espiritual, que é aquele que nega a sua vida da alma né? Que não vive pela vida da alma, mas ele é governado pelo Espírito de Deus, pela palavra profética né? O homem espiritual julga, discerne todas essas coisas, mas ele não é julgado por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, disse Paulo, né? Esse nós aqui está falando dele, Sócrates, no capítulo 1, versículo 1, né? Nós, nós coríntios, nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse nós são os apóstolos, irmãos, né? Eles têm a mente do Senhor. Que mente? A mente atual, aquilo que Deus está pensando em fazer hoje na terra. Os apóstolos têm a mente de Cristo, irmãos. E claro, se a gente tiver no mesmo espírito e formos espirituais, nós vamos confirmar que realmente eles têm a mente do Senhor, né? porque eles trazem uma palavra atual, o pensamento atual de Deus para hoje. Ele fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Então, importante nós é, conhecer a mente do Senhor. Tipo assim, se a gente conhece a palavra, a gente vai conhecer a mente do Senhor. Mas se a gente conhece a palavra, a gente é um com a mente atual do Senhor, irmãos. Nós vamos poder ser esses espirituais, que vencem Satanás, que edificam o corpo de Cristo, irmãos, né, esses vencedores, então compreender isso, compreender é fundamental, né, fundamental ver e compreender, os espirituais são aqueles então que estão saindo, irmãos, né, para abençoar as pessoas, né, que eles compreenderam, eles compreenderam tudo, eles chegam a palavra, eles compreendem, são simples, amém, eles não são ah, difíceis, né, eles são pessoas complicadas, são simples, graças ao Senhor, mas a sabedoria de Deus, Cristo, revela quem Deus é, Sim. aleluia né? então é importante compreender a sabedoria divina, né? Que uma frase fala assim se alcançarmos a compreensão da sabedoria divina, nossa vida mudará né? Amém. esse é o segredo para ter uma vida cristã mudada e não a vida cristã de sempre né? é compreender a sabedoria de Deus que Cristo, né? a mente atual do Senhor pela palavra dos apóstolos, dos profetas, ser um com essa mente, irmãos, né? Isso aqui é uma, uma experiência que ela vem do Espírito e uma experiência pessoal que nós podemos ter, né? Aqui na, na terça, irmãos, ainda ele vai falar como ganhar revelação da palavra, como ganhar é, revelação da palavra. Pai, já foi meia hora. Vamos lá, vamos tocar quatro pontos, né? está no parágrafo 3, né? no Alimento Diário, aí o irmão já fala para nós quatro pontos, como ganhar revelação da palavra. A primeira, né? parágrafo 3, fala o que nos cabe fazer, né? como ganhar revelação. A base é 1 Coríntios 29 né? quando fala, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui é uma diferença. A revelação, ela vem para aqueles que o amam e não apenas para aqueles que nele creem, né? Que creem até o diabo, os demônios creem né? em Deus, fala lá em Tiago, né? E tem muitos cristãos que creem em Deus, né? eles creem no Senhor. Agora amar a Deus é uma experiência diferente. Você amar o Senhor, você amar alguém, né? Você pode crer na existência de uma pessoa, né? Eu creio na existência do meu vizinho que eu vejo, mas eu não amo ele, um exemplo, então amar a Deus é um nível acima, né, de apenas crer crer em Deus não significa que eu amo a Deus, eu posso crer em Deus né? tem um sentido, não, eu creio no Senhor, mas aqui fala que é aqueles que o amam, né? hoje irmãos eu aprendi a amar a palavra profética, graças ao Senhor né? então o Senhor que nos dar esse, esse, esse amor pela palavra profética que Nada mais e nada menos que a palavra atual de Deus né? A palavra dele mesmo Uma palavra que traz vida, edificação E aqui como ganhar revelação? Primeiramente, mas Deus nos revelou pelo Espírito Porque o Espírito, todas essas coisas Perscruta até mesmo as profundezas de Deus Então como é que um ser humano como você e eu Pode ter acesso às profundezas de Deus? O primeiro ponto aqui foi falado é Permanecer no Espírito Permanecer no Espírito isso está lá em João 15,4 Vamos ver aqui João Evangelho de João, capítulo 15 Versículo 4 Permanecei em mim E eu Permanecerei em vós Então Essa questão de permanecer no Espírito É importante Para ganhar Revelação Amém. Né, Revelação do Espírito para poder compreender a sabedoria divina Então eu vou na palavra, eu preciso permanecer em Cristo E Ele permanecer em mim né? Uma união orgânica, como a videira com os ramos Se a gente está conectado com Deus Há muitas chances de ter uma experiência na palavra né? Ganhar revelação Segundo, né? aqui foi falado que é Invocar o nome do Senhor, amém? amém. Então, nós já estamos no Espírito Como que eu ganho revelação? começo a invocar, né? 1 Coríntios 12,3 fala que ninguém diz Senhor Jesus a não ser o Espírito Santo então começa a invocar Senhor Jesus né? aí o Espírito já vai sendo exercitado e há uma promessa para os que invocam o nome do Senhor em Jeremias 33 vamos ver aqui Jeremias capítulo 33 versículo 3 fala assim invoca-me e te responderei anunciar te coisas grandes e ocultas, tá vendo? Que você não sabe, né? Que não sabes. Ele só revela coisas grandes e ocultas a quem o invoca, amém? Né? Por isso a importância de invocar o nome do Senhor para ganhar revelação. Aí, ele em versículo 6 em diante, vai falar que vai trazer saúde, cura, paz, segurança, restauração, edificação, purificação, perdão, fim, uma série de coisas, né? Só por invocar o nome do Senhor, irmãos. Graças Amém. a Deus. Por invocar o nome do Senhor é a segunda coisa que nós devemos fazer para ganhar essa compreensão, revelação na Palavra. A terceira é mergulhar na Palavra. Amém? Amém. É algo que o Senhor está restaurando na vida da Igreja, que é a imersão na Palavra. né? Que é a questão de ler, orar a Palavra, imergir nela. Vamos ver um texto bíblico, né, que até o irmão Pedro ele vem usando bastante, 2 Reis 4, versículos 13 e 14. 2 Reis 4, 13 e 14. Então desceu né, na mão e mergulhou... Ah, desculpa, 13. né? Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, Meu pai, se te houvesse dito o profeta, o profeta, né? Alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse né? Lava-te e ficarás limpo Na maior alguém que estava com lepra, né? que tipifica o pecado, tipifica a rebelião né? da vida da alma ah, Então o remédio para essa rebelião, para esse pecado Era um remédio simples, Era tinha que se lavar E ele ficaria limpo, amém? Toda rebelião, ó oh, Senhor Jesus então ele desceu. Desceu na Bíblia requer simplicidade e humildade. Então, toda vez que nós vamos esse irmão promove uma imersão, uma experiência de descer, né? De descer, sair de si mesmo, descer, se humilhar, ser simples, descer. Às vezes a gente está montado em alguma coisa, num cavalo, o cavalo que representa as ferramentas do Egito, do mundo, nem cavalo, camelo, tantas coisas, né, que eles estavam montado em alguma coisa, né, então montado não dá para emergir, tá vendo? Então nós temos que descer daquilo que nós estamos agarrados, aí o irmão Pedro até colocou às vezes um status, às vezes alguma coisa, né, que eu sou isso, aquilo, não posso, só que a gente vai continuar naquela triste realidade espiritual de lepra, né, e essa imersão Além de nos ajudar a ganhar revelação, irmãos, na Palavra, nem né? porque a gente toca, ganha, a gente ganha cura espiritual, né? Cura, graças ao Senhor, a gente fica doente, se a, a gente vive 70 anos na Terra, e nesses 70 anos nós ficamos doentes várias vezes, né? Então, é normal, por conta do pecado, todos nós ficamos doentes espiritualmente, às vezes estou saudável, às vezes estou doente Às vezes vocês estão bem, às vezes vocês estão doentes espiritualmente, mas se há aqui nesse meio ambiente de imersão, né? de uma forma viva orgânica em espírito todos podem ser curados irmãos amém, né? amém. então ele entrou aqui ele desceu e mergulhou isso significa obedeceu as palavras do profeta né obedeceu mergulhou no Jordão sete vezes sete é um número de poder sete sete vezes imagina ele Mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. Né? Mergulhou a segunda vez, também não aconteceu nada. Mergulhou a terceira. E às uhum. vezes a gente assim, no início a gente mergulha, emerge, parece que não sai nada, não sai nada, não sai nada. Mergulha sete vezes, sete vezes. Nós sabemos que Apocalipse representa Espírito sete vezes intensificado, né? Então vai, vai emergindo, vai emergindo que uma hora voa, irmãos, né? Uma hora dá certo. Amém. Amém? Talvez no início vai mergulhando, continua doente, mas sete vezes consoante a palavra do homem de Deus. Então essa palavra que nós estamos praticando porque o profeta falou, irmãos, amém? Nós cremos que ele tem a mente atual do Senhor e as igrejas que estão praticando, a gente vê a alegria nos sonhos dele, a felicidade, mudança, eles estão obedecendo, estão praticando a palavra, né? E aqueles que estão só criticando, eles não fazem nada, está numa velhice, né? Está morrendo e ainda criticando, né? Então depende de nós né onde nós queremos Estar, né? mas os que estão praticando Consoante a palavra de um homem de Deus Amém. Que está à nossa frente né? É um homem de Deus Amém. É, Nós podemos dizer no meio há um homem de Deus irmãos, né? Louvado seja Deus E nós temos que honrar a homens como esses Amém. É, E a sua carne Se tornou uma carne De uma criança Essa é a bênção é? Ele se tornou como uma criança Jesus falou né, que nós temos que Para entrar no reino de Deus Nos tornar como uma criança para receber a Palavra de Deus, temos que nos tornar como uma criança. Amém. Né? E ficou limpo. Aleluia. Então, devemos perseverar, né? mergulhar e os milagres vão acontecer. Graças ao Senhor. Versículo 15, vemos um homem totalmente agradecido, grato, que reconhecia a Deus, não reconheceu o profeta. Né? É interessante. Nós reconhecemos tudo o que acontece na igreja, irmãos. Embora Deus use homens, mas tudo para a glória de Deus, Amém. Amém? Para Deus, para Cristo ser exaltado. E quarto ponto, né? Aqui na Alimento de Era, na terça, como ganhar revelação? Quarto ponto é usando nosso espírito, usar o espírito. Em João 4:24 fala que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem, em espírito. Então se a gente não usa o espírito para ler a Bíblia ou não usa o espírito para ouvir a palavra né? Porque não é só quem fala que tem que usar o Espírito Mas quem ouve tem que usar o Espírito também Senhor Jesus né? Amém. Ou quando a gente vai pregar o Evangelho Ou quando nós vamos cantar Tudo que tem a ver com Deus Se a gente quer ganhar a revelação do Espírito Para compreender a sabedoria divina Que é as profundezas de Deus Para ter uma vida cristã Impactada e transformada Devemos usar o Nosso Espírito Amém? Amém. Não o Espírito do mundo, né, mas o Espírito que vem de Deus. Amém. Amém? Dessa forma iremos ganhar revelação. Amém. Amém. Eu vou para aqui, né? Não sei se amanhã vai continuar, como é que é. Mas aí eu paro aqui, só comentei segunda e terça, irmãos, porque temos muito conteúdo, né? E, e encorajar os santos a valorizar o alimento diário, né? A, Anotar, rabiscar, desfrutar, tentar ganhar as palavras-chave, né? Amém. Mas todas essas bênçãos, queridos irmãos, são né, para poder nos tornar uma bênção, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos parar aqui então. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Amém, Senhor. Agora nós vamos deixar o caldeirão, né? Amém. já o tempo perder, agora nós vamos colocar o nosso, né? Amém.